0: Der Podcast der Grünen
1: es ist der 28. Juni 1969 und wir befinden uns in der Stonewall Inn, einer Bar in der Christopher Street in New York. Irgendwann, etwa in den frühen Morgenstunden, stürmt die Polizei die Bar und führt gewalttätige Razzien durch. Wieder einmal, denn es gab schon viele solcher Razzien in Bars mit homo- und transsexuellem Zielpublikum. Doch heute ist etwas anders. Die Gäste, insbesondere Drag Queens, transsexuelle Latinas und People of Color, wehrten sich vehement gegen die Kontrollen. Es war der Moment des berühmten Stonewall-Aufstands, der tagelange Straßenschlachten zur Folge hatte. Seither wird stets am letzten Samstag des Juni am Christopher Street Liberation Day mit einem Straßenumzug in New York an dieses Ereignis erinnert. Nach Deutschland kam der Christopher Street Day der CSD zum ersten Mal am 30. Juni 1979 nach Bremen, Köln und Berlin. Diese Tradition hält bis heute und wir haben in ganz Deutschland, in ganz Bayern und Schwaben mehr Paradeumzüge als je zuvor. Und sie werden immer noch gebraucht. Denn auch nach 40 Jahren flutscht noch nicht alles. Wo genau wir als Gesellschaft und wo die Politik noch nachbessern muss, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Ich darf zu diesem Thema ganz herzlich einen Queer-Politiker aus Dillingen begrüßen, nämlich Konstantin Jahn. Herzlich willkommen, Konstantin.
0: Freut mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
1: Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, magst du vielleicht kurz erklären, was genau du machst
0: und warum? Kann ich gerne machen. Ich bin bei den Grünen Sprecher unserer Landesarbeitsgemeinschaft Queer. Das bedeutet, wir bereiten Veranstaltungen vor für die Partei, für die Parteibasis mit queerpolitischem Inhalt, wo wir ReferentInnen einladen, wo wir uns mit aktuellen queeren Themen befassen und überhaupt uns Gedanken machen, wo queerpolitisch vor allem in Bayern auf Landesebene der Schuh drückt. Und das ist natürlich, da wir ja in Bayern sind, vielerorts der Fall. Ja, ich finde es hier überhaupt eine ganz, für mich ist das eine ganz ungewohnte Situation, so hier mal quasi auf der anderen Seite zu sitzen, denn äh, ich bin ja zur Queer-Politik tatsächlich über Community-Radio gekommen. Da kann ich verraten, ich wollte ja früher, ganz früher, als ich noch ganz klein und unschuldig war, wollte ich ja immer Journalist werden. Und Journalist, das äh, war damals schon ganz schwierig, das äh, erfolgreich zu werden, so weil damals schon sehr viele gesagt haben, wenn ich beruflich was machen will, auch irgendwas mit Medien. Also es haben dann schon sehr viele gemacht. Aber ich wollte mich da irgendwie ausprobieren. Und so bin ich dann auch. äh, Ich habe damals ja auch schon sehr viel im Internet auch Kontakt gehabt mit schwulen Männern eben auch aus München. Und da habe ich dann mal einen kennengelernt, der gesagt hat, ja, sie machen da so ein queeres Magazin auf dem Münchner Community-Radio, auf Lora, auf Lora 924 ist ein Bürgerinnenradio, wo alle zivilgesellschaftlichen Initiativen in München so ihr, ihr Programm machen können. Macht doch bei uns, bei unserem Programm mit. Und da habe ich dann auch angefangen, da habe ich so ab und zu mal ein bisschen Nachrichten gelesen und Veranstaltungshinweise und war eigentlich so überhaupt gar nicht in der Szene auch drin. Ich hatte von der Münchner Community überhaupt keine Ahnung, also wer da wer ist und wie die Leute sich kennen und zusammenhängen und bin dann aber weil diese dieses äh, diese Redaktion war damals schon sehr überaltert also ich war damals tatsächlich der Jüngste und dann haben die Älteren eigentlich alle aufgehört und plötzlich war ich dann so vor dieser vor dieser Entscheidung also entweder wird diese dieser Sendeplatz aufgegeben oder du machst es also ich dann in dem Fall und da habe ich halt gesagt ja okay dann bevor das wäre ja wirklich schade um diese um dieses tolle ehrenamtliche Engagement wenn man das nicht weiterführt Da habe ich dann gesagt, okay, ich mache das. Und so über diesen Umweg habe ich dann so angefangen, weil wer da Radio macht, der muss natürlich auch die Leute kennen. Da bin ich zu diesen ganzen Veranstaltungen gegangen, habe die ganze Szene kennengelernt und Leute kennengelernt. Und dann war es tatsächlich, und das ist dann der dritte Schritt, da bin ich dann auch zu den Grünen gekommen. Weil dann bin ich ja zum ersten Mal auf dem grünen CSD-Wagen auch damals mitgefahren. Da durfte ich damals kostenlos mitfahren, weil ich beim Aufbauen geholfen habe. Und so kam dann der erste Kontakt auch zu den Grünen. Also so war quasi der Umweg von mir zu also über den Journalismus hin zur, zur queeren Community und dann zu den Grünen. Das ist so tatsächlich mein Werdegang so gewesen. Und deswegen habe ich schon sehr viele solche Interviews geführt und finde es auch ganz spannend, dass ich mal befragt werde.
1: Und so schließt sich der Kreis. Jetzt bist du bei den Grünen und auf der anderen Seite des Mikrofons quasi. Unverhofft kommt oft. Unverhofft kommt oft, genau. Also auf dem Papier sieht es ja tatsächlich erstmal gar nicht so schlecht aus. Ist natürlich immer sehr relativ, je nachdem mit was man es vergleicht. Wenn wir jetzt hier von Rechten von Queer-Menschen äh, sprechen, wir haben ja die Ehe für alle, wir haben das Adoptionsrecht, wir haben ja, gesellschaftliche Akzeptanz und auch immer mehr Promis, die sich trauen, zu ihrer sexuellen Identität oder ihrer sexuellen Orientierung zu stehen und dadurch auch gewissermaßen zu Vorbildern zu werden. Die brauchen wir ja leider immer noch, weil, du hast es ja jetzt auch schon gesagt, ähm, wenn wir jetzt vom Papier weggehen, es liegt noch vieles im Argen. Magst du da vielleicht etwas ins Detail gehen?
0: Es liegt äh, sehr vieles im Argen, es liegt vor allem sehr viel im immer noch im Bewusstsein der Menschen natürlich im Argen. Denn natürlich, man muss sich natürlich die Frage stellen, wieso braucht es zum Beispiel heute noch immer noch ein Coming-out? Coming-out bedeutet ja, man muss sich outen, man muss sich offenbaren, man muss irgendwie erklären, warum man nicht ist wie der Mainstream. Und äh, das zeigt ja eben ganz deutlich, dass hier keine absolute Gleichstellung vorhanden ist. Denn ansonsten wäre es ja gar nicht notwendig. Denn ein Heterosexueller oder eine Heterosexuelle, das sagt ja jetzt auch nicht permanent. Ja, ich bin heterosexuell und bitte versteht mich doch. Also überhaupt, die Tatsache, dass wir eben immer noch solche Sendungen machen und dass wir uns mit Queerpolitik befassen, ist ja das beste Beispiel, dass wir absolute, vollständige gesellschaftliche Gleichstellung nicht erreicht haben. Wenn sie natürlich auch viel mehr im Bewusstsein der Menschen angekommen ist. Es gibt Vorbilder, es gibt Rollenmodelle, aber es ist immer noch nicht selbstverständlich, vor allem nicht auf dem Land. Und natürlich, wir müssen auch immer berücksichtigen, wir haben sehr viel erreicht, es tut sich sehr viel, aber es ist nicht gesagt, dass es immer dabei bleibt. Also wir beobachten das ja in vielen Teilen der Welt, dass hier queerpolitische Rechte eher wieder zurückgefahren werden und wir müssen hier wirklich auch aufpassen, hier wirklich diesen Entwicklungen entgegenzusteuern und auch aufpassen, dass das auch hier nicht wieder passiert. Deswegen, das Thema wird eigentlich nie unaktuell und wir müssen uns weiterhin dafür einsetzen.
1: In Sachen Stigmata, also du hast es ähm, auch schon äh, grob angeschnitten, ich möchte gerne auf das Thema mit Stigmata eingehen. Wir hatten jetzt kürzlich beispielsweise die Affenpocken. Da kam eigentlich zurück, was wir eigentlich äh, gedacht haben, wo wir als Gesellschaft weiter wären. Ähm, Ähnliches Problem haben wir mit Blutspende, mit dem sogenannten Blutspendeverbot. Magst du vielleicht einfach für unsere ZuhörerInnen kurz sagen, was genau das Problem ist, dass wir jetzt mit den, Affenpocken, also im Kontext der Affenpocken äh, erlebt haben und auch was das Blutspenden angeht.
0: Das Problem bei den Affenpocken ist natürlich, äh, man fühlt sich natürlich in düsterste Zeiten der 80er Jahre zurückversetzt, wenn wir das hören. Vor allem, wenn wir hören, dass das eben in einer schwulen Sauna ausgebrochen ist, dass hier so ein super spreader event wie man jetzt ja heutzutage sagt, dass es dort ausgebrochen ist und auch ich selber habe so bei mir selber erlebt, als ich die Berichterstattung gehört habe, oh je, jetzt ist man als schwuler Mann hier wieder gepackt und äh, jetzt sagen alle, oh, von den Schwulen kommt's. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, also irgendwie steht man jetzt auf eine ganz unangenehme Weise so automatisch unter so einem Generalverdacht. Also die älteren Schwulen erinnern sich vielleicht dann ja noch an die 80er Jahre und an Peter Gauweiler in München. Da gab es ja wirklich sehr, wirklich menschenrechtswidrige Forderungen. Und aber ja, allein schon, dass dieses Stigma da so schnell bei der Hand ist, zeigt ja doch, wie groß eben die Gefahr ist, dass man da auch ganz schnell wieder reingerät. Also ich habe da schon auch erstmal schlucken müssen, als ich das gehört habe. Und was das Blutspendeverbot eben angeht, allein schon, dass hier eben eine Sonderbehandlung stattfindet, die ja eigentlich so wissenschaftlich auch überhaupt nicht haltbar ist. Und auch wenn es jetzt bloß noch vier Monate sind und man das ein bisschen abgeändert hat. Aber natürlich, also warum diese Unterscheidung? Es ist, das sollte ja wirklich jeder und jedem klar sein, dass das individuelle Risikoverhalten hier eine Rolle spielt und hier nicht irgendeine Form der der sexuellen Orientierung
1: Persönlich, es ist natürlich jetzt auch eher ein ein Gefühl, ich habe jetzt hier nicht äh, Zahlen parat, die das untermauern würden, aber gefühlt äh, empfinde ich es halt einfach so, dass wir jetzt zwar, was ähm, die Akzeptanz bei Homosexuellen angeht in der Gesellschaft, dass wir da schon, glaube ich, große Schritte gemacht haben, jetzt natürlich, wie gesagt, von von solchen krassen Ausnahmen mal abgesehen. Äh, worauf ich hinaus möchte ist, dass wir, die viel größere Baustelle, die ich sehe, ist ja eigentlich, wenn es um Akzeptanz und äh, Toleranz äh, gegenüber transsexuellen Menschen geht. Also da sehe ich noch ganz viel ja Diskriminierung tatsächlich, also wirklich auch unverhohlen und auch gar nicht kaschiert, aber auch, dass viele Leute auch gar nicht verstehen, was Transsexualität eigentlich ist. Also das, für viele ist es in einem Topf mit mit Drag Queens, mit Transgender, mit Transsexualität. Ähm, ich glaube, da ist ein ganz großes Wissensdefizit. Wie wie beurteilst
0: du denn die Situation? Das geht tatsächlich ganz wild durcheinander. Das ist ganz eindeutig der Fall. Und äh, es ist natürlich durch mehr Sichtbarkeit, wie jetzt zum Beispiel durch äh, Tessa Gansara, wird natürlich das Bewusstsein geschaffen. Aber wenn wir eben auch so die Vorwürfe kennen, die ja auch gerade Transfrauen auch immer wieder erreichen, wir denken jetzt zum Beispiel auch an Alice Schwarzer und äh, vielleicht andere Stimmen aus dieser Richtung, ist doch eindeutig auch der Fall, dass hier die Lebenswirklichkeit dieser Menschen nicht wirklich beachtet wird und hier kein Wissen vorhanden ist und teilweise hier auch wirklich mit ganz krassen Vorurteilen gearbeitet wird, die ja wirklich äh, aus einer ganz anderen Zeit kommen. Da ist noch einiges zu tun und selbst ich das kann, sag immer wieder deutlich, auch innerhalb der queeren Szene müssen wir auch einiges in Aufklärung leisten. Ich kann, kann, persönlich von mir sagen, ich als schwuler Mann wusste, als ich angefangen habe mit der Queerpolitik, wusste ich hier auch nicht wirklich alles. Also da habe ich auch einiges eben dazugelernt und äh, wenn man sich schon als Mensch, der hier wirklich äh, sich viel damit beschäftigt, auch immer noch wieder was Neues dazulernt, sagt er ja schon eindeutig, dass wir hier auch der Gesellschaft noch sehr viel beibringen können.
1: Ja, da geht es mir tatsächlich ganz ähnlich wie dir ähm Überblick über unterschiedliche Sexualitäten, über Gender und wo, wo überhaupt der Unterschied zwischen Sexualität und Gender überhaupt ist. Ähm, das, das muss man halt auch
0: tatsächlich einmal lernen irgendwann. ne? Ähm, genau und was für mich ganz persönlich wichtig ist, ist gar nicht mal immer so zu schauen, welche sexuelle Orientierung liegt hier eben vor oder wo wird dieser Mensch eben eingeordnet, sondern eben genau dieses Einordnen und dieses Schubladendenken. Das ist mir so ein ganz wichtiges politisches Anliegen, dass wir dieses Schubladendenken überwinden. Es soll ja der Mensch im Vordergrund stehen und nicht hier irgendwie eine Schublade, wo jemand einsortiert wird. Denn ich glaube ja tatsächlich, das große Problem, das wir Menschen ja haben, sind bestimmte Rollenvorstellungen, die uns beigebracht werden, die eigentlich überhaupt nicht notwendig sind, aber die uns oft das Leben so schwer machen. Und das ging mir ganz persönlich auch so. Ich habe hier auch so eine ganz, ich habe hier auch ganz eigene Erfahrungen und auch als Erfahrungen als schwuler Mann natürlich. Das ging schon in meiner Kindheit los, dass ja von mir erwartet wurde natürlich, dass ich mit Spielzeug spiele, mit dem eben nur Jungs spielen. Als ich dann so angefangen habe, Interesse zu haben daran, dass ich gerne im Puppenhaus spielen würde, dann es wurde mir zwar von der Familie nicht verwehrt, aber es war schon so so ein bisschen, oh, ja, gut, das Kind halt wieder, ne, kaufen wir, es, wir besorgen ihm das jetzt, aber glücklich sind wir nicht so wirklich darüber, bin ich ja da schon mal auch vom Mainstream abgewichen und habe die Familie so ein bisschen schockiert. Was dann wirklich überhaupt nicht mehr so zusammenging, war, dass ich natürlich... Natürlich ist falsch ausgedrückt. Ich habe gern mit Puppenhäusern gespielt, aber ich habe trotzdem auch gerne mit Autos gespielt. Und irgendwann habe ich dann sogar, ich hatte ein Parkhaus, aber was habe ich mit dem Parkhaus gemacht? Ich habe es mit Möbeln eingerichtet und das Parkhaus zum Puppenhaus umgebaut. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie eigentlich ein Kind spielen kann, ohne dass es in irgendwelche Rollen einsortiert wird, sondern es sucht sich einfach so zusammen, was es gerne macht ohne irgendwie in Klischees zu denken. Und ich finde eigentlich, das sollte akzeptiert werden. Und wenn wir alle das beherzigen, ersparen wir uns sehr viel Kummer und sehr viel Leid.
1: Das ist tatsächlich auch ein Thema, das mich persönlich auch jedes Mal ärgert, wenn wenn es um äh, Geschlechterklischees und Stereotype geht, mit denen Kinder schon konfrontiert werden. Also wir haben hier rosa, wir haben blau. Und dann, äh, ich würde am liebsten auch einfach drauf loskotzen, wenn ich Leute sehe, die ihren Kindern T-Shirts geben. Und da hat das Kind dann äh, das Mädel hat dann ähm, schön und äh, süß und brav auf dem T-Shirt stehen und beim Jungs steht dann halt mutig und tapfer und boss und superman drauf und uh, also das 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 geht ja dann auch in Richtung das das hat ja es hängt ja alles ein bisschen zusammen glaube ich, mit mit Feminismus also wenn man will dass frauen später auch selbstbewusst und stark sind ähm, dann sollte man denen halt glaube ich auch früh auch sagen dass sie halt auch mutig sein können und stark.
0: Genau, es hängt es hängt absolut zusammen. Und auch wie tief wir diese Rollenmuster so, äh, also wie tief wir das verinnerlicht haben, wurde mir auch deutlich, da war ich so in meinen Zwanzigern, ich hatte meinen ersten Freund und ich war eigentlich immer jemand, der sehr ehrlich über seine Gefühle gesprochen hat und auch ehrlich immer zugegeben hat, wenn es ihm schlecht ging. Und irgendwann mal sagte mein damaliger Freund zu mir, also ich finde dieses Verhalten von dir nicht gut ein Mann kennt keinen Schmerz und Männer sind einsame Wölfe, du musst das also sinngemäß mehr in dich hineinfressen. Und das fällt mir heute immer wieder ein, wo ich mir gedacht habe, ja, warum, mit welchem Recht hat er das damals gesagt und warum habe ich mich so zu verhalten? Warum dürfen Männer keine Gefühle zeigen? Im Gegenteil, es kann ja auch sein, dass besondere Stärke sich dadurch ausdrückt, dass man ehrlich mit seinen Gefühlen ist. Aber dadurch, dass das auch ein schwuler Mann zu einem anderen Mann sagt, da spürst du ja, wie groß der Druck tatsächlich ist, den wir da so... Äh, ja, tatsächlich so zu unserem bestimmenden Denken machen.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube auch, dass Männer nicht zu viele heulen, sondern ich glaube, Männer sollten viel häufiger einfach auch mal weinen und äh, ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Und jetzt haben wir über ganz viele Probleme schon jetzt auch gesprochen, ähm, wo wir jetzt auch in die Breite jetzt schon teilweise gegangen sind. Wir haben jetzt glücklicherweise eine Regierung. Die hat sich auf die Fahne geschrieben, genau all diese Probleme anzugehen. Ähm, also mit beispielsweise das Selbstbestimmungsgesetz dass die Diskriminierung von Transsexuellen beenden soll, ist gerade in aller Munde, aber lass uns jetzt mal eine Ebene weiter runtergehen. also du kommst aus Dillingen, ich habe es eingangs ja gesagt und du bist bayernweit aktiv vor allem und du lernst viele Leute kennen, jung, alt und bei den ganzen Gesprächen, die du dabei führst, was würdest du denn sagen, Stand heute, was beschäftigt queere Menschen heute im Alltag am meisten?
0: Mangelnde Sichtbarkeit und ein Wort, das sehr wissenschaftlich klingt, aber das ich eigentlich immer im Hinterkopf habe, das ist der sogenannte Minoritätenstress. Und das Wort ist es, glaube ich, wirklich erklärt, es ist wert, dass das Wort erklärt wird. Minoritätenstress meint, dass du nicht nur diskriminiert wirst, sondern dass du schon Angst hast, permanent die Angst hast, diskriminiert zu werden. Wie wirkt sich das im Alltag aus? Beispielsweise ich als schwuler Mann hätte jetzt einen Freund, aber ich laufe mit dem jetzt nicht Händchen halten durch die Stadt, denn ich habe Angst, mich könnte jemand angreifen. Oder ich bin in einer größeren Stadt, bin ich abends alleine in der U-Bahn unterwegs und ich habe dann auch schon an mir selber festgestellt, ich traue mich jetzt nicht die Beine übereinander zu schlagen, denn da ist eine Gruppe Jugendlicher und ja, wie könnten die es aufnehmen? Minoritätenstress, also wirklich diese Angst, es könnte jetzt jederzeit passieren. Das ist wissenschaftlich eben auch nachgewiesen, erhöhtes Gesundheitsrisiko. Und ich glaube tatsächlich, dass das sehr viele queere Menschen im Alltag täglich beschäftigt, im Alltag unterwegs zu sein, mit dem Partner, mit der Partnerin und sich ständig, ständig zu überprüfen, ist diese Situation, in der ich mich jetzt befinde, ist die wirklich queergerecht und kann mir da was passieren. Und daraus resultiert eben das nächste große, größere, große Problem die Unterschiedlichkeit der Lebensverhältnisse. Denn es ist ja ganz eindeutig klar, wer jetzt im Glockenbachviertel in München wohnt und hier schwul, lesbisch, trans, einfach nur Mensch ist, lebt dort ganz anders und kann dort auch ganz anders leben, als wenn jetzt tatsächlich hier in Neu-Ulm, sage ich jetzt mal, oder im Landkreis Dillinge noch und es gibt ja noch ländlichere Gegenden, wer dort lebt und queer ist. Denn dort gibt es eben... Queer viel weniger im Alltag. Es ist viel schwieriger, hier offen queer zu sein. Es gibt kaum Infrastruktur, oft gar keine Infrastruktur. Es gibt sehr wenig Möglichkeiten, mit Gleichgesinnten sich zu treffen. Und es ist sehr schwierig. Es sind sehr große Unterschiede eben von Stadt zu Land. Das nehme ich ganz eindeutig wahr. Das nehme ich jetzt eben auch ein. Wir haben jetzt in der LAG, in unserer Landesarbeitsgemeinschaft auch beschlossen, dass wir sehr viel kleinere CSDs besuchen gerade in der Oberpf- neulich sind wir in der Oberpfalz gewesen und da waren dann tatsächlich vor Ort 30 Leute, die da demonstriert haben. Und schau dir den CSD in München an, das sind Tausende, viele Tausend Menschen.
1: Und vor allem halt dann auch in München und äh, in den großen Städten halt eben nicht nur eben Leute, die selber direkt betroffen sind, sondern äh, sogenannte Allies, die sich ja auch solidarisieren. Und ich musste auch gerade daran denken, als du äh, vom Minoritätenstress gesprochen hast, Das passt auch ähm, zu der Statistik, dass unter queeren Menschen die Selbstmordrate signifikant höher ist als von Leuten, die nicht queer sind. Und wir reden, das sind jetzt natürlich nur Zahlen, aber wir reden ja hier von wirklich jungen Menschen teilweise, also oftmals wirklich junge Menschen, die keinen anderen Ausweg als den Suizid nehmen und äh, sehen. Ist
0: natürlich klar... Defizite in der Jugendberatung, mangelnde Angebote gerade eben auf dem Land, wo will ein Jugendlicher jetzt oder eine Jugendliche hier auf dem Land, also ich sage jetzt immer hier, weil ich vom Landkreis Dillingen ausgehe, aber wir sind ja in Neu-Ulm, das ist ja immerhin noch eine mittelgroße Stadt. Aber wo will so jemand hingehen? Es ist ja ganz schwierig, du bist 15, 16, du kannst da jetzt nicht einfach mal so 100 Kilometer in die Großstadt fahren und du hast oft ja das du hast das Geld ja nicht Es würde ja, du kannst es auch nicht diskret machen, weil ein Jugendlicher, der mal einen Tag plötzlich den ganzen Tag unterwegs ist, der muss sich ja auch fragen lassen, ja wo bist denn überhaupt gewesen? Also es geht nicht mal so auf die Schnelle und dann eben selbst, wenn es Angebote gibt, die sind dann dort untergebracht, wo sie nicht wirklich wahrgenommen werden oder wo man sie nicht wirklich sucht, sie sind schlecht kommuniziert auf den Internetseiten. Also hier ist eben noch einiges zu tun und äh, es ist wirklich es ist wirklich sehr gut, dass es ja heutzutage zumindest, das ist der Unterschied zu meinem Erwachsenwerden, dass es Internet im Internet sehr viele Angebote gibt. Als ich damals aufgewachsen bin und als ich so mein Coming-out durchmachte, das war so Mitte, Ende der 90er Jahre, noch kurz bevor das Internet in der Breite so äh, zugänglich war, ja, aber da war man so wirklich so ein, man kam sich vor wie so eine, wie auf so einer einsamen Insel mit seinem Queer, mit seinem Schwulsein. Da gab's, es gab tatsächlich nichts. Es gab keine Gruppen. Es gab niemand, mit dem man reden konnte. Es war, es war wirklich sehr schwierig.
1: Ja, ich würde vielleicht nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, äh, zu der Situation auf dem Land. Ähm, ich kenne tatsächlich ähm, einige Leute von, die sich eigentlich selbst vollkommen im Klaren sind, dass sie homosexuell sind jetzt beispielsweise, aber die sich in einem Umfeld befinden, von dem sie selber denken, dass sie nicht willkommen wären, so wie sie eben sind. Was was können diese Menschen tun? Also die sind ja, ich, ich sehe das ja fast eigentlich wie so ein Gefängnis, äh, wo die in einem Umfeld gefangen sind, aus dem sie schwer rauskommen und sich auch nicht entfalten können. Du hast jetzt das Internet genannt, also ich kann mir gut vorstellen, sich im Internet mit Gleichgesinnten überhaupt allgemein zu vernetzen und auch dadurch auch festzustellen, dass so wie man wie Homosexuelle oder queer Menschen im Allgemeinen sind, dass es halt was ganz Normales ist? Äh, und dass, dass das Unnormale eigentlich, äh, wenn dann die, das Klima auf dem Land ist. Das ist, wenn dann das Unnormale. Ähm, was, was würdest du solchen Leuten sagen, was, was sollen die tun, wenn die auf dem Land sind und nicht wissen, was sie tun sollen?
0: Ja, ich wäre tatsächlich in der Situation sagen zu müssen, greif auf die digitalen Angebote zurück und schaue vor allem, ob es Gruppen in deiner Nähe gibt, mit denen du dich äh, vernetzen kannst. Und das ist jetzt auch äh, von der LAG so ein Projekt, das wir ja so ein bisschen haben, dass so überall in den Bezirken oder in den Kreisverbänden, wollen wir das so ein bisschen anregen, von grüner Seite aus zu unterstützen, dass sich hier sogenannte queer beispielsweise gründen. Also dass wir, äh, natürlich das soll ich keine parteipolitische Veranstaltung sein, aber dass wir beispielsweise Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, also die Infrastruktur sozusagen, dass wir Werbung dafür machen und zu so sagen, ihr Queers hier aus der Region, hier könnt ihr euch treffen, hier können wir einfach mal so miteinander reden, denn äh, bei uns ist es eben möglich, von staatlicher Seite gibt's hier nichts. Aber so können wir uns gegenseitig unterstützen und uns so gegenseitig eben auch bestärken. Weil allein seid ihr nicht. Ihr müsst euch nur irgendwie finden.
1: Und da können dann auch Leute kommen, die jetzt noch nicht geoutet sind und die sich in dem Fall auch nicht ähm, Gedanken darüber machen müssen, dass sie auf irgendeine Art und Weise geoutet werden? Oder wie ist das?
0: Ja, ja, klar, absolut. Also das ist überhaupt, äh, das läuft natürlich ohne Zwangsouting ab. Also nicht wie bei Rosa von Braunheim und äh, Zwangsouting und so weiter. Natürlich, das ist natürlich... Die Entscheidung eines jeden Menschen, wie viel er preisgibt und was er bereit ist, da eben zu tun. Denn die individuelle Situation, die ist, die ist ja oft auch ganz schwierig. Und das ist natürlich klar, dass hier auch Rücksicht genommen werden muss und dass es eben nicht für jeden Menschen gleich schwierig oder gleich einfach ist, sich zu outen. Das hat ja eben tatsächlich auch mit den persönlichen Ressourcen ja eben auch zu tun. Also die Familien sind ja ganz unterschiedlich, das Lebensumfeld ist unterschiedlich und die persönlichen auch die 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 persönliche belastbarkeit ist auch ganz also ich wäre jetzt der letzte der jetzt wirklich zu jemandem sagt du musst dich jetzt unbedingt outen also wirklich also überhaupt nicht im Gegenteil derjenige muss tatsächlich das ist das wichtigste finde ich erstmal wissen mit sich selbst mit sich selbst im reinen sein und sich einigermaßen sicher fühlen können und, zu, und, und wissen, da dass, dass sind Menschen, denen er vertrauen kann und die ihm zuhören. Ich glaube, das Zuhören ist ja wirklich das Allerwichtigste, würde ich tatsächlich sagen. Such dir Menschen einfach, die dir zuhören, ohne dich zu werten. Das ist auch gar nicht so einfach. Die meisten Menschen sind ja immer schnell bei der Hand, irgendjemanden irgendwo einzuordnen. Da haben wir wieder die Schubladen. Und das ist so meine persönliche, auch was ich so politisch auch eben versuche, durch die Unterstützung dieser regionalen Queercafés dass die Menschen sowas leichter finden können. Aber natürlich, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Eigentlich müsste hier staatlicher Seite viel mehr gemacht werden. Ne? Aber gut, es hat Bayern.
1: Ähm, ja, ich würde das direkt vielleicht auch in einen, in einen Appell umformulieren an unsere Zuhörerinnen, denn unter euch sind bestimmt Menschen, die äh, in der privilegierten Position sind, genau solche Angebote zu schaffen. Also das wäre vielleicht einfach eine Inspiration für all euch, äh, für all jene unter euch die vielleicht einfach auf dem Land äh, solche Queer-Cafés anbieten könnten und einfach dadurch euren Beitrag äh, leisten könntet, damit queere Menschen auf dem Land eben nicht die Hölle durchmachen, sondern einfach auch eine Anlaufstelle finden, die sie von den Kommunen ja nicht bekommen, offenbar. bei denen möchte ich vielleicht gerade auch mal nachhaken. Kommune ist ja nicht gleich Kommune. Aber findest du denn, dass Kommunen grundsätzlich genug dazu beitragen, der Diskriminierung von Queermenschen jetzt zum Beispiel durch Aufklärung allein entgegenzuwirken. Also ich kenne es beispielsweise jetzt hier von Ulm. Die haben drüben im während dem Pride Month haben die die Regenbogenfahne am Rathaus hängen und wir in Neu-Ulm hatten sie halt noch nie. Äh, aber das ist das ist doch eigentlich so das 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 absolute Minimum, dass man halt für wenigstens ein bisschen Sichtbarkeit sorgt. Und die kriegen das hier neu nicht hin. Das, das kotzt mich jedes Mal so an. Aber okay, die Frage ist: Denkst du, dass Kommunen genug tun beziehungsweise Hast du
0: Positiv und negative Beispiele? Naja, sie tun natürlich, darauf zieht die Frage natürlich ab. Sie könnten natürlich mehr tun. Manche zeigen das ja eben, indem sie mit solchen Sachen vorausgehen. Wobei man eben natürlich auch sagen muss, das ist so dankenswerte Symbolpolitik. Das ändert jetzt an den Verhältnissen noch nichts. Aber es zeigt ja zumindest eine gehisste Regenbogenflagge, zeigt natürlich zumindest den Menschen, ihr seid hier willkommen. Und wir wissen, dass es euch gibt. Das ist ja, das ist ja eben schon sehr viel und ich bin neulich ich bin neulich tatsächlich darauf gestoßen dass es hier immense Unterschiede gibt denn neulich tatsächlich war äh, in meinem Heimatlandkreis in, in Dillingen war ja die Wahl des Landrats eben und da bin ich eben auch darauf gestoßen dass eben Landratsämter die können ja auch die sogenannte Charter der Vielfalt unterzeichnen also es ist so ein internationaler Bekenntnismaßnahmenkatalog zu den Werten zu den ein, ein, ein eindeutiges Bekenntnis zu den Werten der Diversity und es haben nur ganz wenige Landratsämter gemacht. Ich äh, glaube, eins im Allgäu habe ich zufällig entdeckt und äh, in München eben natürlich eben auch, aber äh, ganz wenige. Also das findest du beim Googlen, findest du vielleicht äh, maximal eine Handvoll dabei, weil das so eindeutig und vor allem so ein Gewinn eben auch. Das ist ja auch ein Gütesiegel im Grunde. Das zeigt ja nicht nur den Leuten vor Ort, wir, wir, wir sind für Diversität und Vielfalt, Es ist ja zum Beispiel auch für die Mitarbeiterinnen oder für potenzielle Mitarbeiterinnen attraktiv, wenn sie das sehen, ach, da wäre ich dann auch willkommen, das wäre gut fürs Arbeitsklima und so weiter. Also solche ganz einfachen Sachen äh, sind ja schon flächendeckend ja nicht etabliert. Oder auch so das Hissen äh, von Regenbogenflacken. Das ist ja auch tatsächlich, man könnte ja auch meinen, ganz einfach, aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht. Kann ich vielleicht auch so ein bisschen, äh, ich verrate es jetzt tatsächlich so, hatte ich auch in einem kleineres. Ich bin ja auch viel unterwegs, aber hatte ich in einem kleineren Ort, habe ich auch mit grünen Stadträtinnen vor Ort eben gesprochen und habe so gemeint, ja, das könntet ihr doch einfordern von eurem Bürgermeister, eurer Bürgermeisterin. Und dann wurde mir halt gesagt, ja, natürlich, aber ach, wir haben halt eh schon so einen schweren Stand und eigentlich, da wären halt andere Themen gerade wichtiger. Ich verstehe das schon, was sie mir damit sagen wollen, aber sie sagen mir halt leider damit auch, okay, andere Themen sind einfach wichtiger und das ist jetzt einfach, das kann jetzt einfach mal so runterfallen. Ne? Das wird ja mit anderen Worten auch gesagt. Und ich glaube, dass das eben oft auch das Denken auf kommunaler Ebene ist.
1: Ja, sorry, dass ihr euch mit unseren, ähm, mit unseren Menschenrechten auf die Nerven gehen, sage ich dir nur. Eingangs habe ich ja den Christopher Street Day erwähnt, ähm, der als Geburtsstunde der queeren Freiheitsbewegung betrachtet werden kann. Heute erinnern wir, so mein Eindruck, weniger daran, welcher Weg hinter uns liegt, sondern vielmehr ermutigen wir Betroffene, dass sie einfach erkennen, dass sie vollkommen okay sind, wie sie sind und stolz drauf sein können. Also stolz, proud, pride, genau, wir haben jetzt Pride-Paraden, die sind bunt, die sind laut, alle feiern das Leben, egal ob queer oder nicht, die Einhörner scheißen Regenbogen. Wie siehst du denn persönlich die Entwicklung? Sollten wir mehr daran erinnern, dass es Orte auf der Welt gibt, wo queere Menschen wirklich keinen Urlaub verbringen sollten? Oder denkst du, dass ähm, wir jetzt einfach einen Schritt weiter sind und ähm, der Geist der der Pride-Paraden
0: so schon passt? Also ich sehe da tatsächlich keinen Widerspruch. Also ich finde es sehr wichtig und vor allem jetzt nach diesen Jahren, wirklich Jahre des Social Distancing, finde ich es unglaublich wichtig, dass wir eben auch wieder feiern und dass wir auch uns feiern, dass wir unseren Zusammenhalt feiern und auch das, was wir bisher erreicht haben, feiern. Das finde ich absolut wichtig und nach diesen wirklich jetzt drei Jahren Pandemiepause, dass wir uns auch wieder umarmen können und dass wir uns auch gegenseitig wieder sehen können. Denn davon lebt ja tatsächlich die gesamte Community, von der Begegnung tatsächlich. Das Digitale ist zwar eine schöne Unterstützung, aber es ersetzt nicht den direkten Kontakt. Aber, und das sage ich eben auch ganz deutlich, natürlich ist es wichtig, eben auf die internationale Lage zu schauen. Also in weiten Teilen der Welt steht äh, Homosexualität unter Strafe, ist queer, werden Queers verfolgt. In vielen Ländern ist die Entwicklung, das habe ich ja eingangs eben auch schon mal gesagt, äh, ist die Entwicklung eben rückläufig. Also betrachten wir vor allem Osteuropa, also es ist ganz schlimm, was sich da tut. Und äh, deswegen, wir sollten da ganz genau hinschauen und können auch nicht oft genug darauf aufmerksam machen. Da ist ja in München, ist eben das tolle Beispiel, dass wir hier eben diese tolle Initiative haben, Munich, Kiew, Queer, die ja eben diesen Zusammenhalt über die Grenzen hinweg fördern und hier auch mit äh, mit Solidarisierung und mit Unterstützung eben auch äh, in einen anderen Teil der Welt hineinwirken, wo es um unsere Rechte wirklich sehr, sehr schlecht bestellt ist. Also ich finde eindeutig, wir können gar nicht oft genug darauf aufmerksam machen, wie es in anderen Teilen der Welt aussieht. Um ja. Da könnte ich ja vielleicht die Gegenfrage stellen. Ja, gibt's denn eigentlich in Neu-Ulm einen Pride-March? Äh,
1: ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll, ohne im Boden zu versinken. Aber nee, gibt es tatsächlich nicht. Ähm, dieses Jahr zumindest gibt es gar keinen CSDK, gar keine Pride. Also, wir hatten früher wenigstens hier äh, Stände, wir hatten Bühne, wir hatten Musik. Es war trotzdem gute Laune, aber Parade, seit ich äh, hier in neu wohne und Ulm acht, neun Jahre, gab es keine einzige Parade, was eigentlich schon ein bisschen. Eine Schande ist, aber okay, da kann ich an der Stelle vielleicht einfach nur an alle, die gerade zuhören, einfach nur euch ermutigen, guckt mal einfach, was es bei euch in der Nähe für CSDs und Pride-Paraden gibt. Also wenn ich jetzt hier von Ulm von Neum ausgucke, Stuttgart, Augsburg, München natürlich und sogar im schnuckeligen Kaufbeuren gibt es eine Pride. Also, da werde ich hinfahren übrigens. Da wirst du hinfahren, sehr gut. Vielleicht treffen wir uns dort. <lacht> jetzt hast du mich erwischt, ich muss mir den Kalender gucken, aber tatsächlich, Kaufbeuren ist mein meine Heimatort, ähm, habe ich eigentlich auf dem Zettel, dass ich da hin möchte. Gut möglich, dass wir uns da sehen. Und vielleicht auch euch, äh, alle, die da gerade zuhören. Es wäre jedenfalls wirklich toll, denn auch natürlich, wenn ihr dorthin geht, das ist ja auch ein Akt der Solidarität, dass ihr euch einfach äh, solidarisch zeigt, ob ihr jetzt betroffen seid oder nicht. Insofern. Geht hin, habt
0: Spaß. Und vor allem auch, ich finde es auch so total spannend und weil wir ja auch Initiativen auf dem Lande angesprochen haben, schaut vielleicht auch einfach, das ist ja dann der der, der erste und der, der zweite Schritt dann eben, schaut vielleicht, ob ihr andere vielleicht findet, mit denen ihr vor Ort vielleicht auch was machen könnt, wenn ihr Lust habt, was zu machen. Das ist So ist ja Queer Niederbayern entstanden mit einer Vereinsgründung und dort waren ja die Initiatorinnen total überrascht von dem enormen Zulauf, den da dann der erste CSD hatte es war weil die Leute eben überall herkamen so aus dem ganzen aus dem ganzen Bezirk und und wirklich so auch richtig klar und deutlich wurde, wie groß der Wunsch da eigentlich bei vielen Queers eben auch nach so einer Veranstaltung ist, aber es musste halt tatsächlich, es musste jemand dann natürlich den Anfang machen.
1: Ja, du sagst Anfang, ich sage Ende, denn wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Leider, es war ja total spannend mit dir jetzt da über die ganzen Themen zu reden und hier und da in die Tiefe zu gehen. Und mal einen ähm, Lagebericht eigentlich auch mal zu haben, wie es jetzt hier bei uns eigentlich aussieht. Ähm, insofern würde ich sagen, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir, äh, lieber Konstantin. Und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, und mit mir über Pride zu sprechen. Sehr gerne. Happy Pride. Sehr gut. Happy Pride, liebe Leute. Um Ihr könnt natürlich wie immer diese Folge auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes, auf Google Podcasts, überall könnt ihr euch das anhören, wo es auf den gängigen Plattformen halt eben, äh, auf unserer Website natürlich auch, grüne-neu-ulm.de slash podcast. Ähm, dort habt ihr auch weitere Infos, weitere Links, Beratungsangebote findet ihr auf der Website und in den Notes zu dieser Folge. Und empfehlt uns bitte weiter, also ich weiß dass ihr total begeistert seid, ich spüre es einfach von unseren Folgen, Empfehlt uns bitte weiter, teilt die Folgen und lasst ein Abo da, denn vergesst nicht, jedes Abo zieht einem csu die Lederhosen aus. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, hört beim nächsten Mal wieder rein. Gut möglich, dass wir beim nächsten Mal schon mit Munich Kiew Queer sprechen, die der Konstantin ja auch schon angesprochen hat. Das wird, glaube ich, auch eine mega spannende Folge. Aber bis dahin sage ich, auf Wiederhören, meine lieben Einhörner. Bis zum nächsten Mal. That's the first one.